0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cet été, nous vous proposons une série d'émissions spéciales consacrées à l'industrie, notamment aujourd'hui les Gigafactories. Depuis quelques mois, les projets d'installation se multiplient en France. Certains ont déjà abouti, comme Prologium, qui va s'installer dans le nord. Pour d'autres, on attend encore la décision. C'est le cas, par exemple, de Moderna ou encore du constructeur automobile chinois BYD et même de Tesla. Et bien, On fera un point sur tous ces projets avec notre journaliste Alexandra Pagé qui est en plateau avec moi pour cette émission spéciale. Nous réécouterons également Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, un président évidemment très heureux de la giga-vallée de la batterie électrique qui est en train de se constituer dans sa région. Enfin, nous serons en duplex avec Damien Pi, ardent défenseur de la production industrielle en France. Après l'aventure du mini lave-vaisselle Bob, eh bien, il a créé BIM. BIM, c'est la banque des industries manufacturières, un outil au service du financement des projets industriels. On en parlera donc avec lui à la fin de l'émission. C'est donc le retour en grâce, si possible, de l'industrie. Ce sont, en tout cas, euh, via les TPE, via les PME et même les ETI. Mais on l'a constaté cette année. Eh bien, ce sont aussi des grands groupes français ou étrangers qui décident d'implanter en France des gigafactories, des méga-usines, pour être à peu près correct en français. Le sujet est au cœur de l'actualité économique ces derniers mois. Au mois de février, j'avais même reçu Guillaume go un contributeur du Think Tank Le Millénaire. Il venait de sortir une étude intitulé « Mega usine, les cinq projets étrangers que la France ne doit pas rater en 2023 ». Et je l'avais interrogé sur les points forts et les points faibles de la France pour séduire les investisseurs étrangers. Écoutez ses réponses. Si vous deviez définir, identifier les points forts et les points faibles de la, de la France en matière d'attractivité pour ces grands groupes étrangers
1: euh, bah déjà, je trouve que dans les dernières années, on a, il y a eu une baisse des impôts de production, donc ça compte. Euh, il y a également euh, le fait qu'il y a eu la mise en place de, de terrains clés en main, c'est-à-dire de terrains où les usines peuvent venir euh, et toutes les autorisations sont, 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 sont déjà délivrées. Euh, euh, ensuite, que faire pour améliorer il y a vraiment les délais d'implantation. Bruno Le Maire disait que les délais moyens pour faire une usine en France, c'est 17 mois. Et en Allemagne, c'est encore 8 mois.
0: Et qu'est-ce qui explique ça C'est la lourdeur administrative, ouais, cette fameuse lourdeur administrative Ou est-ce que c'est est plus complexe que ça
1: Il y a des délais d'autorisation environnementale, des choses qu'on pourrait, au lieu de les faire à la suite, les paralléliser, les faire, tout, faire tous ces, toutes ces, ces processus administratifs en même temps pour réduire leur, leur, leur durée globale
0: et c'est pour ça qu'on a raté de gros projets, on a parlé de l'usine Tesla qui a choisi l'Allemagne etc. Est-ce que ça fait partie des motifs d'échec des grands projets que l'on a ratés en France
1: Oui, alors il y a un point d'abord c'est que tous les facteurs ne sont pas dans la main des gouvernements, par exemple je pense à Tesla qui voulait faire son usine en Allemagne parce que Elon Musk voulait aussi avoir l'image allemande, mais il y a des facteurs clés pour attirer l'usine qui sont dans nos mains, et donc par exemple sur Intel et Tesla, il y a questions des délai, la question de grands terrains disponibles rapidement, et donc là on a, on a, la France n'a pas été euh, la meilleure l'Allemagne a été plus, plus efficace donc. Et puis vous le dites, euh, les projets en France sont moins créateurs d'emplois
0: euh, et, et ce sont souvent des extensions de sites, en fait on a, a l'impression dans l'industrie que c'est le même problème que pour le tourisme, on attire du monde mais ils ne dépensent pas assez, c'est un petit peu la même logique. Hein.
1: C'est vrai, vrai, ça vient d'une étude de EY sur l'attractivité qui montre que la France est le pays qui attire le plus d'implantations industrielles mais ces projets sont plus petits et créent moins d'emplois que, que l'Angleterre ou l'Allemagne. Donc il y a un vrai sujet sur les gros sites industriels.
0: On est souvent dans les classements européens, on va avoir une, une, une carte d'Europe. Voilà, on est en deçà pour la part de l'industrie dans l'économie. On est je crois à 16,8 sur les chiffres qui sont dans votre rapport contre une moyenne européenne de 23. Vous êtes confiant dans ce rattrapage nécessaire de l'économie française sur ce point seul de l'industrie
1: oui, je suis confiant. Si on arrive à mettre en place ces mesures, je suis assez confiant. Et pour moi, la part des implantations étrangères est vraiment importante. Et je pense par exemple à Toyota. Toyota qui est aujourd'hui devenue cette année la première usine de production automobile de France. Et donc Toyota s'est implanté il y a 20 ans à Valenciennes. Donc oui, ces implantations étrangères sont vraiment importantes pour réindustrialiser -les. Voilà, donc pour ce très
0: bel exemple de Toyota qui est arrivé donc dans le nord en 2001 qui est devenu depuis la première usine automobile française. Alors quand Guillaume Go était venu nous voir, il mettait en avant cinq gros projets industriels, Prologium, Moderna, BYD, Vinfast et Samsung Electronics. Alexandra Paget, bonjour. Bonjour. Où en est-on de ces cinq projets contenus dans l'étude de Guillaume Go
2: Alors Prologium technologie, c'est fait. Hein. Le président de la République l'a annoncé en grande pompe à Dunkerque en mai dernier. Le géant taïwanais a choisi la France et installera dans le Nord son usine géante de batteries pour les voitures électriques. Investissement 5 milliards d'euros. Également bien parti, pas tout à fait une gigafactory au sens littéral du terme puisqu'il s'agit, Jérôme, de Moderna. Le groupe américain dirigé par un Français, Stéphane Bancel, est en discussion avec plusieurs gouvernements pour implanter une méga-usine de vaccins sur le continent. La France est au cœur des discussions. Investissement 1 milliard d'euros, et c'est crucial pour la souveraineté française dans le domaine des médicaments.
0: Et les trois autres projets, BYD, VinFast et Samsung
2: Alors, pour VinFast et Samsung, ces dossiers ne sont plus d'actualité. Quant à BYD, le constructeur chinois de voitures électriques, qui est en passe de rafler la première place du podium devant Tesla, cherche lui aussi une implantation européenne, le groupe souhaite construire deux usines en Europe, une usine de batterie et une usine d'assemblage avec une capacité de 800 000 véhicules par an, c'est énorme. La France serait en lice pour accueillir l'usine d'assemblage en compétition en ce moment donc avec l'Allemagne, l'Espagne, la Hongrie et la Pologne.
0: Réponse dans quelques semaines. Vous parliez, Alexandra, de Tesla. On a précisément beaucoup parlé d'une possible arrivée du groupe en France. On, 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 on en est où C'est fait ou pas
2: Alors. C'est l'inventeur de la gigafactory déjà, hein, du terme gigafactory, je vous le précise. On pense euh, que Tesla veut construire une deuxième usine en Europe, sans doute euh, consacrée aux mégapacks. Alors les mégapacks, ce sont les stations de stockage d'énergie, c'est fondamental dans cette euh, industrie-là. Celle de Berlin, l'usine de Tesla à Berlin, dans laquelle il a investi entre 6 et 7 milliards d'euros, est consacrée, elle, aux batteries. Alors là aussi, la France est sur les rangs, euh, l'État s'implique à fond sur le projet qui pourrait créer près de 10 000 emplois, c'est énorme aussi. Le président de la République a personnellement défendu le dossier auprès d'Elon Musk en s'entretenant avec le fondateur de Tesla qui était donc invité du sommet Choose France à Versailles également en mai dernier. La candidature de Valence en Espagne a d'ores et déjà été écartée, ce qui nous laisse une chance supplémentaire pour cause de fuite dans la presse.
0: Et qui dit Gigafactory, Factory, c'était surtout cette année au cœur de la vallée de la batterie électrique qui est en train de se structurer dans les Hauts-de-France. Alors, petit tour d'horizon de ce que sera cette future vallée.
2: Alors, pour commencer... Vercor. On va commencer par là. La start-up française fondée par un pionnier du véhicule électrique devenu fabricant de batteries pour Renault qui a pris une participation, Renault donc, de 20% au capital de l'entreprise Vercor, Et donc, euh, Vercor va installer sa méga-usine, encore une fois, à Dunkerque. Un Northvolt, à la française, à l'image de cette entreprise suédoise, Northvolt, qui fournira, à elle, le groupe Volkswagen en cellules de batteries électriques. En 2025, Verkor pourrait fournir 300 000 véhicules, soit 16 gigawatt heure de cellules, dont 10 sont réservées à renault
0: Et la deuxième grosse entreprise de cette future vallée de la batterie, c'est Envision.
2: Et Envision AESC, l'usine est en construction en ce moment à Douai, au pôle électricité de Renault. Investissement 2 milliards d'euros. Elle alimentera, elle aussi, cette usine, l'Alliance Renault Nissan, en batteries électriques toujours. Cette entreprise Nippo chinoise vise 15 de part du marché des batteries en 2006, 2026 pardon, et son PDG prédit une augmentation rapide du marché européen des véhicules électriques pour devenir, selon lui, l'un des plus grands marchés mondiaux aujourd'hui, c'est la Chine. Hein.
0: Et on poursuit avec une coentreprise entreprise française qui sera également présente dans cette vallée de la batterie, c'est ACC.
2: Alors Automotive Sales Company est une co-entreprise française appartenant à la fois à Stellantis, Mercedes et Total Energy au travers de leurs activités batteries électriques. L'usine vient d'être inaugurée le 30 mai dernier à Douvrin dans le Pas-de-Calais. Euh, sa mise en service est prévue durant l'été, cet été. Au menu, c'est l'île prismatique lithium-ion euh, en lieu et place des carteurs, cylindres, bielles, vilebrequins, culasses, enfin bref, je parle au. Spécialiste
0: de la mécanique, Alexandre.
2: Spécialiste de mécanique, certainement pas moi, comme un symbole, si vous voulez, de la mutation en cours de l'industrie automobile.
0: Et puis donc, bien sûr, cette vallée, c'est aussi Prologium dont vous avez déjà, déjà parlé.
2: Ben voilà, cette vallée de la batterie, elle ne serait pas complète. Donc, j'y reviens sans l'annonce du Taïwanais Prologium Technologies, dont je vous parlais tout à l'heure, qui installera donc sa giga factory de batteries électriques également dans la région.
0: Merci Alexandra et je précise qu'à l'occasion voilà, d'une émission spéciale de la France à tout pour réussir je m'étais rendu en décembre dernier dans cette vallée de la Batterie qui est en train d'émerger sur plusieurs sites notamment près de Dunkerque. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand avait alors répondu à mes questions. On va réécouter cet entretien. La température était normale pour le mois de décembre un peu moins pour le mois de juillet et d'août. On réécoute en tout cas Xavier Bertrand. pourquoi la région Hauts de france euh, considère-t-elle comme très importante la batterie électrique parce qu'on a pensé
3: que c'était l'avenir de l'industrie automobile tout le monde a maintenant en tête cette date de 2035 en europe la fin de la production des moteurs thermiques essence et diesel et très vite parce qu'on veut absolument réussir la transformation de la région puis aussi étant passionné d'automobile, j'ai aussi compris que c'était là qu'il fallait investir donc on leur a dit, euh, cette usine qui devait d'ailleurs au tout départ s'installer plutôt dans une autre région, j'ai dit, on va être dans la course et on fera le maximum pour que ça s'implante ici. Et Carlos Tavares, qui est peu friand des politiques, hein, moins qu'on puisse dire, cases, disons, voilà. ouais, il est très cas, je vais l'être également, il a été très étonné qu'on soit capable en 15 jours de dire banco, la région mettra 80 millions d'euros pour avoir cette entreprise ici, et les intercommunalités ont mis 40 millions d'euros. On a fait une lettre d'intention en 15 jours. Ils nous ont dit « Ouais, mais délibération, ce serait mieux. » 15 jours après, il y avait une délibération complète, une réunion extraordinaire, pour dire on y va. C'était la première gigafactory dans dans, en France, dans, le, dans les Hauts-de-France. Ça a été ça l'idée. Parce que vous voyez, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on continuera à produire pour l'automobile dans les Hauts-de-France. On est la première région automobile avec plusieurs constructeurs. Eh bien, on continuera à avoir
0: des emplois. Et ça, c'est important. C'est un enjeu aussi de souveraineté, parce qu'on a peut-être un peu marre aussi des batteries made in China. C'est important de faire du Made in Europe et Made in France. Mais attendez,
3: allons jusqu'au bout des choses. On était en Europe les champions du monde des moteurs thermiques, les champions du monde. Et on a décidé, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, de dire non mais on est les champions du monde maintenant à faire de la batterie électrique. Ah mais les champions du monde c'était les Chinois, quand même... C'est insensé comme attitude. Bon, Le vin est tiré, il faut le boire. Moi, je fais confiance aux constructeurs européens, puis en plus à nos constructeurs, à nous, hein, c'est-à-dire Renault, Stellantis, pour redevenir les champions. Mais il fallait aller vite. Alors certains m'ont dit, oui, mais si vous prenez ACC, vous n'aurez pas les autres. Et moi, je me suis battu pour que l'on ait... Tout l'écosystème de la batterie électrique et c'est comme ça qu'on a obtenu une vision à Douai en mettant aussi avec de l'argent la région avec, hum. avec Renault et puis aussi Vercors, Vercors. à Dunkerque mais je m'arrête pas là parce que je suis intimement convaincu qu'on peut avoir maintenant beaucoup de sous-traitants je suis en train de regarder maintenant pour le raffinage du graphite qui vient avant la production et aussi sur le recyclage des batteries parce que quand vous avez les trois usines vous pouvez avoir d'autres usines et nous sommes encore en pourparler avec d'autres constructeurs euh, sur euh, l'écosystème de la batterie, parce qu'encore une fois je crois que contrairement à ce que l'on peut penser ce ne sont pas des aimants qui se repoussent, les gigafactories mais qui attirent encore et encore les emplois et
0: l'activité. Mais on a et, un défi. Et en termes d'emploi euh, que ce soit donc les entreprises ou les sous-traitants, c'est quel, quel objectif à l'horizon 2030 emploi direct et emploi indirect Écoutez,
3: sur les emplois directs on sera à 7000, 7500 et les emplois indirects on nous dit deux fois plus alors je préfère laisser parler euh, le monde de l'économie, parce que quand un annonce des chiffres en matière d'emploi, personne n'y croit. Donc, eux nous disent 7000 et ce sera 15 à 20 000 emplois. Mais j'ai un défi. C'est qu'il faut les trouver, les emplois. Et on a décidé de se mettre en mode projet pour aider ACC dans un premier temps mais aussi Envision à Douai pour Renault et, et Vercors à Dunkerque pour que l'on puisse mettre en place une task force spécifique pour formation initiale, formation continue, reconversion, formation des demandeurs d'emploi, à leur permettre de trouver ce personnel. Parce que tous les projets que nous avons encore pour développer cette vallée de la batterie, il faut absolument qu'ils puissent trouver le personnel. Et je peux vous dire que c'est aujourd'hui la priorité
0: des priorités, et on va les trouver. Un mot que vous avez, Xavier Bertrand, on va danser le thème de cette émission sur les fonds européens qui soutiennent de très nombreux projets, dont les batteries électriques. C'est capital, c'est essentiel l'apport de l'Europe dans la transformation des Hauts-de-France Moi je suis un Européen exigeant, mais je suis un Européen
3: convaincu. Merci l'Europe. Parce que là, sur les batteries, elle a aussi surtout donné son feu vert pour que les aides d'État ne soient pas qualifiées comme telles et qu'on puisse justement enfin avoir en Europe ce qu'il nous fallait pour faire concurrence à la fois aux Américains et aussi, et aussi aux Chinois. Mais on a aussi de nombreux projets. Il faut savoir que sur le prochain programme opérationnel dans la région des Hauts-de-France, ça sera 1,3 milliard et que sur le précédent programme opérationnel, 100% des crédits auront été consommés. Et puis on a un immense projet dans la région qui est le canal Seine-Nord-Europe. C'est l'autoroute fluviale entre le bassin de la Seine-Paris et Dunkerque. Et là, ce sont aussi des fonds européens. On n'aurait pas eu l'Europe, on ne l'aurait pas fait. Ce sont les collectivités locales qui prennent le risque, qui pilotent ce projet, mais on n'aurait pas eu l'Europe ça ne se faisait pas.
0: On en a parlé dans cette émission, on en a parlé avec Daniel Léca, avec Jérôme de Zobry, etc. Euh, comment vous expliquez que l'Europe, malgré tout, malgré tous ses investissements, malgré le concret qu'elle apporte, a si mauvaise presse dans la région, mais en France
3: de manière plus générale enfin, Attention, euh, si mauvaise presse, il euh, y a beaucoup de politiques qui aiment beaucoup taper sur l'Europe pour masquer leurs insuffisances. Et puis, il y a eu un sport euh, national en France qui consiste à... Ah, si ça ne va pas, ce n'est pas de notre faute, c'est de... la faute de l'Europe. Non. La vérité, c'est ce qui va pas en Europe, il faut le Réformé, mais sur ce qui va, il faut aussi le reconnaître et le dire. Et moi, je n'hésite pas à dire à chaque fois, merci l'Europe, quand c'est le cas. Bon, on a fait notamment un immense sport à Calais, il n'y aurait pas eu l'Europe, il ne se, fe... se faisait pas. Non, ce que je crois surtout, c'est que les Français sont au final attachés à l'Europe parce qu'ils savent que l'Europe les protège. Mais un peu de pédagogie et de courage de la part des politiques pour dire merci l'Europe à chaque fois que l'Europe est là, ce n'est pas interdit, c'est plutôt recommandé. Maintenant, il y a aussi un autre point, je vous dis ce qui va, les points sur lesquels il faudrait que l'Europe soit plus forte. Tiens, prenez à nouveau les batteries. Quand M. Biden dit que pour avoir les, les financements, euh, les primes... Il faudra que les batteries soient faites aux États-Unis. Mm -hmm. Quand vous avez les Chinois qui font des taxes à l'importation, on va continuer euh, à faire... On va faire pareil. Alors on va continuer à faire les ravis de la crèche et dire ah c'est pas bien ce qu'ils font. Est-ce qu'il faut qu'on fasse pareil ou que eux baissent un petit peu leurs Eh ben on va faire intentions. pareil pour commencer si on veut les faire baisser dans leurs intentions. Parce que de toute façon c'est la politique de la réciprocité, c'est la politique du bras de fer. Et ce langage-là, tout le monde le comprendra, mais l'Europe ne peut pas prendre des mois et des mois de retard, voire des années. Les Américains disent les aides, ce sera pour les batteries produites aux états unis c'est votre droit. Les aides pour les véhicules électriques en Europe, ce sera pour des batteries produites en Europe. Et en plus, elles sont en train d'arriver. Et pour les Chinois, c'est de leur dire, on ne peut pas rentrer okay. sur votre marché, on ne peut pas rentrer. Et là, vous allez voir que du jour au lendemain, va ça hein. va s'appuiser. <rire> et plutôt que d'engager des procédures devant l'OMC qui n'aboutiront que dans des années, si jamais ça aboutit, ça s'appelle tout simplement se faire respecter. Voilà.
0: Voilà donc pour cette interview de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, réalisé donc au cœur de cette de la batterie électrique. C'était au mois de décembre dernier. Bonjour Damien Pi. Bonjour, Jérôme. Le climat, le climat est complètement différent. Donc, en général, quand on se parle, on parle beaucoup de la Vendée, mais je crois que là, on est évidemment au cœur de l'été. On est au mois, au mois d'août, donc vous êtes euh, du côté de la, de la Drôme et ça donne de magnifiques images. Merci en tout cas d'être l'invité de cette émission spéciale où l'on parle beaucoup de l'industrie euh, en France. Alors, je rappelle en quelques mots votre parcours. Vous étiez le cofondateur de DanTech, l'inventeur, entre autres, du fameux mini lave-vaisselle Bob made in Vendée dont on a longuement et souvent parlé. Dans cette émission, votre nouvelle aventure porte un nom presque une onomatopée, c'est BIM. Racontez-nous ce qu'est BIM.
4: Bah, nous, en fait, BIM, ça partait du constat vécu pendant six ans chez Nantec que faire du hardware en France, donc euh, des produits physiques, c'est quelque chose qui est dur à financer. Et donc, en fait, on a créé euh, le BIM Group où nous, en fait, on vient accompagner les projets en haut de bilan pour leur permettre, alors en phase d'amorçage, pour leur permettre d'industrialiser et de mettre leurs produits sur le marché. Et derrière, on apporte aussi un soutien sur toute la partie opérationnelle et industrielle pour que ça se passe bien et que l'entreprise arrive à ses premiers millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est consolidé une petite quinzaine de salariés et on a cinq entreprises au portefeuille. Et on vient de clôturer nos deux premières levées de fonds sur deux entreprises du portefeuille.
0: On va revenir voilà, sur ces cinq, les cinq entreprises. On parle de quoi De quel type de, de produit
4: alors, c'est que des produits euh, physiques. Euh, la, la première entreprise sur laquelle on vient de clôturer une levée de 700 000 euros, c'est euh, un dispositif qui soulage les bouffées de chaleur chez FAB euh, à l'âge de la ménopause, en fait. On peut faire aussi de traiter les troubles, les troubles musculo-squelettiques, euh, les TMS. Euh, donc ça, c'est un produit qu'on industrialise en France euh, avec une technologie qui est brevetée. On n'a aujourd'hui qu'un seul concurrent qui est américain, qui a levé 42 millions de dollars qui n'est pas présent en Europe, et on se dit voilà, qu'il y a un marché significatif à adresser. On est aussi au capital de Maïmouni. C'est une entreprise qui fabrique une ceinture chauffante massante pour soulager les règles douloureuses et l'endométriose. Ça touche plus d'une femme sur dix en France. Et on fait d'autres solutions. On a, par exemple, racheté très récemment Kipit, l'entreprise toulousaine qui fabriquait des bouilloires, ce qui fait écho effectivement à mon passé, dans l'électroménager avec le lave-vaisselle Bob. On est rentré au capital de Lumside qui fabrique des solutions de désinfection UV sans chimie donc pour éviter l'exposition des utilisateurs et des perturbateurs endocriniens. Et on, a également, on est également au capital de Lysia qui fait une, une lampe de lecture dont le produit vient de sortir. En fait, on a une industrialisation sur les neuf derniers mois. Donc nous, ce qu'on a fait sur chacune de ces boîtes, c'est d'une part les aider sur la partie structuration financière avec une intervention au capital en haut de bilan pour leur permettre de faire des effets de levier et derrière un accompagnement pour sortir le produit tout simplement.
0: Alors je précise, on l'a pas, pas dit que BIM, ça veut dire banque des industries manufacturières, donc il y a vraiment un aspect de financement. Vous me parliez de deux levées de fonds, c'est à quel niveau et à quoi vont vous servir ces levées de fonds Est-ce que c'est pour les cinq entreprises dont vous venez de nous de nous parler ou quels sont les autres projets de BIM Group
4: alors, nous, en fait, Bim Group, on lève alors on a levé un premier fonds euh, précide de 1 million d'euros. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on déploie sur euh, 2023. Donc, l'idée étant d'investir 5 tickets de 200 000 euros pour faire une preuve de concept de notre, euh, bah, de notre stratégie d'investissement. Et donc là, par exemple, sur Atana et sur MyMoney, dans chacune de ces boîtes, on est intervenu à hauteur de 200 000 euros euh, en haut de bilan. Et derrière, on est allé chercher des investisseurs euh, suiveurs qui nous ont permis de mobiliser sur chacune des boîtes 700 000 euros, de quoi sortir le produit dans chacun des cas.
0: L'industrie française, on en parle beaucoup donc au cœur de ces émissions spéciales, au cœur de l'été, sur l'industrie. Comment vous jugez l'état de l'industrie On a eu des intervenants qui nous parlaient de verre à moitié plein, d'autres à moitié vide Est-ce que vous, c'est un propos médian Quel est votre, votre point de vue sur l'état de l'industrie en France actuellement
4: Alors, l'industrie, pour moi... Globalement, beaucoup d'industriels ont été pénalisés par ce qui était la hausse des coûts de l'électricité. Ça, C'est vrai, après aujourd'hui, moi je suis assez optimiste parce que sur toutes les boîtes qu'on accompagne, on est la preuve en fait qu'on arrive à fabriquer en France au même prix qu'en Chine. Je vous donne un exemple, Jérôme, Maïmouni avait fabriqué la première version de sa ceinture au Maroc. On a rapatrié la production en France et on est moins cher que le Maroc. Donc clairement, moi je suis convaincu qu'on peut fabriquer en France à des prix compétitifs la seule chose, c'est que derrière, il faut avoir un savoir-faire. Et c'est ce que nous, on apporte aux boîtes qu'on accompagne. Typiquement, sur Maïmouni et Atana. Sur Atana, on a divisé par trois le prix par rapport à ce qu'on a fait les précédents bureaux d'études. Et sur Maïmouni, donc la ceinture chauffante, on a baissé le prix pour être moins cher en France qu'au Maroc.
0: Alexandre Apagé.
2: Mais sur, sur, si on revient sur les gigafactories, Damien, vous, on peut dire que vous faites, que vous aidez à éclore des mini-factories. Mais est-ce que l'un et l'autre peuvent communiquer les uns avec les autres. C'est-à-dire que, est-ce que les gigafactories entraînent les mini-factories Est-ce que votre système de financement peut euh, entraîner aussi que ces, que ces mini-factories deviennent très grosses Et vous-même, d'ailleurs
4: Tout à fait. Alors, nous, en fait, notre vision à terme chez Bim Group, c'est effectivement d'avoir une usine mutualisée, puisqu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des briques technologiques. Et en fait, au sein de toutes nos participations, on leur fait bénéficier de ces innovations qu'on a développées. Donc, l'idée, à moyen terme, c'est de se doter d'une structure de production mutualisée qui nous permette aussi de mutualiser des effets d'échelle et de passer, en fait, si vous d'une grappe de mini-factory mini à une seule giga-factory mutualisée. Parce que quand vous regardez les faits, par exemple, au niveau d'Atana et de MyMoney d'un point de vue électronique, c'est quasiment la même chose. Alors, les applications sont complètement différentes. Et donc, en continuant à répéter ça, sur quelques dizaines de mois on aura la capacité sous un horizon de 1 à 3 ans à avoir une usine mutualisée entièrement fonctionnelle et chargée en permanence
2: Mais avec plusieurs, euh, plusieurs petites cellules à l'intérieur si j'ai bien compris
4: Exactement en fait si vous voulez le, la difficulté qu'on a une, une usine c'est d'ajuster en fait ce qu'on appelle le plan de charge c'est un peu comme EDF c'est-à-dire qu'il faut euh, en termes bah, de, de personnel mobilisé qu'on ait bah, toujours à peu près le même nombre d'ETP mobilisés sinon il faut faire appel à de l'intérim etc... Et donc, en fait, l'intérêt de mutualiser, c'est que derrière, ça permet de lisser les ressources sur l'année, du coup, on fait de pouvoir recruter des emplois long terme en CDI, parce que derrière, on sait qu'on a de quoi les occuper tout le temps.
0: Une, une toute dernière question, Damien Pi sur euh, est-ce qu'on peut tout produire en France Est-ce qu'on peut tout manufacturer Est-ce que ça vaut le coup de relocaliser des choses qui sont faites à l'extérieur Quel est votre point de vue, vous qui connaissez si bien la production industrielle française
4: alors, je pense effectivement qu'on peut, euh, peut tout produire en France, mais par contre pas intégralement en France. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, aujourd'hui, tout est faisable en France. On maîtrise l'injection thermique, l'assemblage électronique. Mais derrière, il y a forcément des composants, par exemple les composants électroniques, qui vont venir de l'étranger. Et en fait, la clé pour faire du Made in France à prix compétitif, c'est l'export, pour atteindre des volumes suffisants, pour avoir des prix qui sont compétitifs par rapport aux concurrents. Et c'est la raison pour laquelle, avec Bim Group, on accompagne toutes nos entreprises, Alifa à, à Berlin, en septembre, au à Dubaï, en octobre et au CES de Las Vegas en janvier prochain.
0: Merci beaucoup, Damien Pierre. Je vous laisse au cigale dromoise. Merci beaucoup pour votre intervention. Cet été, je vous rappelle que deux autres émissions hors série sont à retrouver sur nos antennes télé, radio et digitales, bien sûr, site et appli de BFM Business, consacrées donc toutes ces émissions à l'industrie. On se retrouve, nous, bien sûr, à la rentrée pour une huitième saison de la France à tout pour réussir. Ce sera dès le 1er septembre à l'occasion de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France depuis l'hippodrome de Longchamp. Merci beaucoup, Alexandre Affager, pour la préparation de ces émissions spéciales. Et nous on se retrouve donc à la rentrée. Très bel été, très bonnes vacances et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.